0: Ein lauer Sommerabend, Grillen zirpen, der Blick schweift über den dunklen Nachthimmel, da hinten das Meer aus unzähligen roten Lichtern, die auch noch blinken. Während sich die Menschen in Baden-Württemberg oder Bayern noch tagsüber mit dem Anblick der weißen Spargel am Horizont schwer tun, Stört man sich im Flachland der Nordseeküste vor allem nachts am rot blinkenden Lichtermeer der Windparks? Leuchttürme der Energiewende hatte man sich irgendwie nicht ganz so wörtlich vorgestellt. Aber warum leuchten und blinken Windräder eigentlich nachts und warum so unregelmäßig? Warum blinken manche auch tagsüber? Und wann hört das endlich auf? Was bedeuten die roten Streifen? Fragen über Fragen. Die klären wir alle in der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal, dem Podcast für alle, die einfach mehr über Windenergie wissen wollen. Ich bin Julia, windenergie aus dem Süden Deutschlands und begeistert für die Energiewende im Einsatz. Ich erkläre einfach und verständlich Wissenswertes aus der Welt der Windenergie. So könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden und ab sofort fundiert mitreden. Moderne Windenergieanlagen sind groß, sehr groß. Deshalb gelten sie als Hindernisse für die Luftfahrt und sind mit Windrad-Symbol in den Flugkarten für Piloten eingetragen. Windenergieanlagen, die höher als 100 Meter sind, müssen grundsätzlich sowohl bei Tag als auch bei Nacht für die Piloten von Flugobjekten gut sichtbar gekennzeichnet werden. In der Nähe von Flugplätzen oder Hubschrauberlandeplätzen kann diese Anforderung auch schon in geringeren Höhen über dem Boden gelten. Das gewährleistet einfach die Sicherheit der Besatzung von Flugobjekten, wie Flugzeugen, Hubschraubern oder auch Gleitschirmfliegern. Die Gesamthöhe benennt übrigens den Abstand zwischen Boden und höchstmöglicher Position einer Rotorblattspitze des Windrads, wenn also das Rotorblatt sinnbildlich auf 12 Uhr steht. Die Pflicht zur Hinderniskennzeichnung betrifft aber nicht nur Windräder. Auch hohe Gebäude wie etwa Fernsehtürme oder Hochhäuser, Masten von Hochspannungsleitungen oder Braukräne zählen zur Gattung der Luftfahrthindernisse. Da Windräder die Besonderheit haben, dass ihre Rotorblätter bewegliche Teile sind, gibt es für sie spezielle Regelungen. Das Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt von Chicago macht weltweite Vorgaben dazu. Diese wurden in Deutschland in die sogenannte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen eingearbeitet, abgekürzt AVV-Kennzeichnung. In Österreich und der Schweiz gibt es ganz ähnliche Dokumente, deren Regelungen aber zum Teil deutlich von Deutschland abweichen. Wer wissen möchte, was in seiner Region alles als Luftfahrthindernis verzeichnet ist, kann mit etwas Suchen im Internet digitale Luftfahrthinderniskarten finden. Denn alles, was eine gewisse Höhe hat, insbesondere außerhalb von bebauten Gebieten, muss als Luftfahrthindernis zumindest gemeldet und registriert werden. Für Windenergieanlagen bedarf es auf jeden Fall einer luftfahrtrechtlichen Zustimmung, das heißt einer Genehmigung. Die eben genannte Verwaltungsvorschrift regelt, ab welcher Anlagenhöhe und in welcher Form, Farbe und Höhe Luftfahrthindernisse zu kennzeichnen sind. Man unterscheidet dabei erstmal die Tagkennzeichnung und die Nachtkennzeichnung. Die folgenden Angaben gelten übrigens alle für Deutschland. Die Tagkennzeichnung besteht aus drei Elementen: erstens roten Streifen an den Enden der Rotorblätter, zweitens einem breiten roten Streifen am Maschinenhaus und drittens einem dicken roten Farbring rund um den Turm. Auf die rote Kennzeichnung kann teilweise verzichtet werden, wenn alternativ ein weißes Blitzlicht auf dem Dach des Maschinenhauses als Tagkennzeichnung angebracht wird. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass ein grelles Blitzlicht alle paar Sekunden recht unangenehm für das menschliche Auge ist, weshalb diese Lösung nur sehr selten zum Einsatz kommt. Am ehesten sieht man das noch bei älteren Windparks. Bei neueren Anlagen sieht man fast ausschließlich die roten Farbmarkierungen. Für die roten Streifen gibt es ebenfalls klare Vorgaben. Die Streifen an den Rotorblättern müssen jeweils von der Rotorblattspitze beginnend 6 Meter breit sein. Bei kleinen Anlagen genügt ein roter Streifen am Ende der Rotorblätter. Bei Anlagen mit mehr als 100 Metern Gesamthöhe muss im Abstand von weiteren 6 Metern ein zweiter roter Streifen angebracht werden. Das Blatt von der Blattspitze bis zur Narbe betrachtet, ist dann also über eine Länge von 18 Metern rot-weiß-rot markiert. Das kann auch helfen, aus der Ferne die Dimensionen eines Windrads einzuschätzen. Der Farbring am Turm ist übrigens 3 Meter hoch und sein unterer Rand befindet sich in etwa 40 Meter über dem Boden, plus minus einige Meter Achtung, Checkerwissen, bei Windenergieanlagen im Wald oder anderen Sonderfällen kann die Luftfahrtbehörde auch andere Höhen für den Fahrbring anordnen. Das Maschinenhaus, Klammer auf, die überdimensionale Garage aus Episode 1, zu, erhält einen mindestens 2 Meter hohen roten Streifen rundherum, sobald die Anlage insgesamt höher als 150 Meter ist. Wenn ihr also ältere, kleinere Anlagen seht, haben die meistens noch ein komplett weißes Maschinenhaus. Die Farbabstufungen, die eine Windenergieanlage und ihre roten Streifen haben dürfen, sind übrigens genormt. Kleines Detail, auf den Maschinenhäusern sind meistens noch Schriftzüge angebracht. In der Regel auf der einen Seite das Logo des Windradherstellers und auf der anderen Seite der Name des Windparkplaners oder Betreibers. Bei den heutigen großen Anlagen darf der Schriftzug meistens nur im genormten Weiß oder Grau in festgelegter Höhe innerhalb des roten Streifens auf dem Maschinenhaus platziert werden. Die Beschriftung des Maschinenhauses muss meistens sogar extra von der Luftfahrtbehörde freigegeben werden. Und wann gehen die Lichter an? Windenergieanlagen, die höher als 100 Meter sind, also die meisten, die wir in Deutschland und Mitteleuropa so haben, müssen bei Dunkelheit beleuchtet sein. In der Fachsprache nennt man das Befeuerung, obwohl die heutige Befeuerung natürlich mit elektrischem Licht erfolgt. Der Begriff kommt aus der Zeit, als für die Schiffe Leuchtfeuer zur Orientierung und Navigation angezündet wurden. Die wohlbekannten Leuchttürme an der Küste haben später genau diese Funktion übernommen. Windenergieanlagen haben also einen Dämmerungssensor bzw. Helligkeitssensor, der die Helligkeit im Tagesverlauf misst. Manche von euch nutzen so einen Dämmerungssensor vielleicht für die Weihnachtsbaumbeleuchtung im Garten. Die Lichtstärke wird in Lux gemessen. Sobald die Schaltschwelle unterschritten wird, gehen automatisch die Lichter an. Das kann somit ganz klassisch in der Abenddämmerung sein oder wenn es tagsüber aufgrund schlechten Wetters sehr düster ist. Welcher genaue luxwert programmiert werden muss, regelt ebenfalls die vorhin erwähnte Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen. Man unterscheidet zwei verschiedene Befeuerungsarten. Hindernisfeuer und Gefahrenfeuer. Wenn ihr das nächste Mal die Möglichkeit habt, nachts einen Windpark zu beobachten, achtet mal auf Folgendes. Es gibt dauerhaft leuchtende rote Lichter und blinkende rote Lichter an ein und derselben Windenergieanlage. Die dauerhaft leuchtenden Lichter sind die Hindernisfeuer. Solche sieht man zum Teil auch an den oberen Ecken von Hochhäusern oder auf großen Strommasten. Also Hindernissen, die sich nicht bewegen. Die Verwaltungsvorschrift macht konkrete Vorgaben für die Hindernisfeuer. Erste Vorgabe die Konturen des Hindernisses müssen erkennbar sein. Im Fall einer Windenergieanlage heißt das also der Turm, das obere und hintere Ende des Maschinenhauses und ähm, ja die Rotorblätter. Ich stelle mir das als grandioses Lichtspektakel vor, wenn die rotierenden Flügel beleuchtet werden. Jeder von euch war als Kind sicher fasziniert vom Phänomen, wenn man eine leuchtende Taschenlampe schnell im Kreis bewegt. Ihr lacht vielleicht. Aber weil laut Verwaltungsvorschrift eigentlich der höchste Punkt eines Bauwerks beleuchtet sein muss, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, die Rotorblattspitzen zu befeuern. Blattspitzen-Hindernisbefeuerung nennt sich das. Ein schöner Begriff für ein Wörterrätsel. Mir ist allerdings kein Windpark bekannt, in dem das eingesetzt wird. Falls jemand einen kennt, freue ich mich sehr über einen Hinweis per E-Mail oder noch besser mit Foto. Die meisten Windenergieanlagen, die in den letzten paar Jahren gebaut wurden, haben zwei Beleuchtungsebenen am Turm. Im Jahr 2020 wurde die Vorschrift aber dahingehend geändert, also quasi verbessert, dass bei Anlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 150 Metern nur noch eine Beleuchtungsebene in der Hälfte zwischen Boden- und Maschinenhaus betrieben werden muss. In jedem Fall bringt man außen am Turm mehrere rote Leuchten so an, dass aus jeder Richtung mindestens zwei gleichzeitig zu sehen sind. Fassen wir zusammen, die Hindernisfeuer leuchten dauerhaft und sind am Turm angebracht. Kommen wir nach den Hindernisfeuern nun zum Gefahrenfeuer. Das ist unter anderem dann erforderlich, wenn ein Bauwerk höher als 150 Meter ist. Und das trifft auf nahezu alle Windenergieanlagen zu, die in den letzten zehn Jahren gebaut wurden. Für Windenergieanlagen gibt es spezielle Gefahrenbefeuerung namens Feuer W. Rot. Es muss in zweifacher Ausführung auf dem Maschinenhaus angebracht werden. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Rundstrahlfeuer, das in einer vorgegebenen Abfolge blinken muss. Eine Sekunde an, 0,5 Sekunden aus. Eine Sekunde an, 1,5 Sekunden aus und wieder von vorn. Das ist also der Hauptgrund, weshalb die Beleuchtung von Windparks nachts so unruhig wirkt. Hinzu kommt, dass sich der drehende Rotor natürlich regelmäßig zwischen unser Auge und die Befeuerung stellt, was diesen Effekt noch verstärkt. Immerhin ist es seit geraumer Zeit, Usus und sogar Verpflichtung, das Blinken mehrerer Anlagen im selben Windpark zu synchronisieren. Das heißt, sie blinken wenigstens gleichzeitig. Wenn Windparks unterschiedlicher Betreiber und Anlagenhersteller in räumlicher Nähe zueinander stehen, funktioniert das leider schon nicht mehr. Eine weitere Verbesserung der letzten Jahre ist dass nicht mehr sämtliche Windräder eines Windparks beleuchtet werden müssen, sondern meistens nur noch die äußeren und vereinzelt welche in der Mitte, je nach Größe des Windparks oder Gelände oder Gefahrensituation. Das letzte Wort hat dabei natürlich immer die genehmigende Luftfahrtbehörde. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich in Episode 1 auf die vielen Apparaturen auf dem Maschinenhaus verwiesen habe? Eine davon ist das Sichtweitenmessgerät. Das steuert die Helligkeit der Befeuerung. Bei guter Sicht leuchten sie weniger stark, bei Nebel stärker. Wie die Nebelschlussleuchte beim Auto. Das spart Energie und Nerven. Wir sind jetzt schon mittendrin im Thema, dass die Befeuerung von Windparks eine störende Wirkung auf Mensch und Natur haben kann. Viele Menschen stören sich verständlicherweise an dem roten Geblinke bei Nacht. Man spricht hier von optischer Belästigung, optischer Unruhe und von Lichtverschmutzung, die ja auch schon durch diverse andere Lichtquellen wie etwa Straßenlaternen zum Problem geworden ist. Fachlich korrekt heißt das Lichtemissionen. Das heißt, das Licht, das an einer bestimmten Stelle wie etwa einem Wohnhaus ankommt. Nicht zu verwechseln mit den Emissionen, die von einer Lichtquelle ausgesendet werden. Deshalb wird das Thema Licht im Bundesemissionsschutzgesetz berücksichtigt und muss im Rahmen der emissionsschutzrechtlichen Genehmigung für einen Windpark geprüft werden. In Regionen mit vielen Windrädern hat die Akzeptanz dieser sauberen Stromerzeuger stark unter dem Geblinke gelitten. Obwohl vielerorts nachts vielleicht nur zwei, drei Flugzeuge vorbeifliegen, muss trotzdem der Windpark die gesamte Nacht überleuchten und blinken. Deshalb haben sich schon vor über zehn Jahren findige Tüftler aus dem Norden daran gemacht, ein System zu entwickeln und genehmigen zu lassen, mit dem Windräder nur dann blinken, wenn sich ein Flugobjekt nähert. Mit Erfolg! Ab 01.01.2023 dürfen in Deutschland Windenergieanlagen nur noch bei Bedarf leuchten und blinken. Das heißt, wenn sich beispielsweise ein Flugzeug oder Hubschrauber nähert. Das nennt sich bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung, abgekürzt BNK, und ist mittlerweile gesetzlich verankert. Wie diese bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung genau funktioniert und was es bedeutet, innerhalb von zwei Jahren 15.000 von dieser Regelung betroffenen Windenergieanlagen mit dem neuen System auszurüsten, erklärt mir und euch in der nächsten Episode mein erster Interviewgast. Schreibt mir gern, wie es euch gefallen hat und welche Themen euch besonders interessieren würden. Ihr erreicht mich über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de oder direkt per Mail an themenwunsch.derwindkanal.de Bitte beachtet beim Mailschreiben die Datenschutzerklärung in den Shownotes bzw. auf der Website. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.